0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, le saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, le saluda León Krause.
0: También le saluda Andrea González, gracias por acompañarnos.
1: Esta tarde se realiza una vigilia para recordar al hombre que fue asesinado afuera de un bar allá en Hawthorne.
0: Su familia pide ayuda del público para capturar al o los asesinos. Osvaldo Borraes nos tiene lo último de este caso. Osvaldo, adelante, te vemos y te escuchamos.
2: Andrea León, esto ocurrió el pasado sábado 9 de octubre, pasada la medianoche nosotros nos encontramos en vivo, aquí ustedes pueden ver alguna de las veladoras, hay una gran cantidad de personas que se han reunido el señor Melvin López Santos de 40 años presuntamente, vamos a pasar al video eh, abordó su camioneta después de que fue expulsado de este bar supuestamente porque tuvo una discusión con una persona en el interior y regresó eh, 15 minutos después sobre la acera y presuntamente según los testigos trató de arrollar a algunas personas en el Proceso de esto haber ocurrido, lo sacaron de ese vehículo al menos cuatro personas, según la investigación, y comenzaron a golpearlo hasta terminar matándolo. Eh, hace solamente unos instantes, la hermana de este hombre, el señor Santos, habló en esta conferencia de prensa Vigilia y nos dijo lo siguiente:
0: Yo no sé por qué lo pegaron como le pegaron, le quitaron del carro, por qué no podían hablar de la situación. Porque él lo tenía que darle golpes así, bien feo. Él, él era una padre, bueno, cuatro hijos que ya no tiene padre.
2: presentes en esta conferencia de prensa vigilia la señora Mónica García y sus cuatro hijos eh, obviamente la activista Naji Ali también habló y dijo pues que no estaba en acuerdo de que esto hubiese sucedido de que debieron eh, en el peor de los casos haberlo extraído de la camioneta y tenerlo bajo control hasta que llegaran los a alguaciles o la policía de la ciudad de Hawthorne sabemos que la ciudad de Hawthorne y la policía están investigando varios videos del interior de este negocio aquí de Rocket el bar y eso es lo que están esperando ahora y por supuesto resultados de la autopsia, qué es lo que pasó, de qué manera murió ese hombre oficialmente, eso va a determinar cuáles pudiesen ser los cargos para las personas una vez que sean encontradas y lo que están pidiendo es que las personas que participaron en esta golpiza contra este hombre se entreguen a las autoridades. Por supuesto que seguiremos informando, transmitiéndoles en vivo. Yo soy Osvaldo Borraes, regresamos con ustedes al estudio.
1: Gracias, a Osvaldo Borraes. Un incendio trágico en una casa del área de Florence Graham, en la cuadra 8700 de la avenida Compton, cerca del sur de Los Ángeles, dejó... Tres personas muertas, dos hospitalizadas en estado grave de salud. Según informaron las autoridades, el fuego surgió casi a la medianoche del día de ayer. No se han revelado las identidades de los fallecidos. El caso evidentemente se está investigando. Los residentes de Carson siguen padeciendo hoy por el terrible olor que emana del Canal Domínguez. Desde hace una semana y aunque las autoridades ya lo declararon como una molestia pública severa, no se ha hecho nada para mejorar esta situación. Las personas se han quejado de que el olor a huevo podrido está provocando dolores de cabeza y otros problemas de salud. Tienen que atenderlo rápido.
0: Bueno, y si el regreso a clases, como usted sabe, fue un proceso lento y difícil por la pandemia, ahora la situación es tensa para un distrito escolar cuyos maestros se quejan del elevado número de alumnos en sus clases. Francisco Ugalde nos dice por qué estaría ocurriendo este fenómeno que preocupa también a a muchas familias. Francisco, buenas tardes.
3: Así es, Andrea, muy buenas tardes. Se trata del Distrito Escolar Unificado de Montebello, del que se quejan de no haber cumplido hasta el momento con el contrato que firmaron hace unos tres meses para el regreso a clases y el que dicen está afectando a miles y miles de alumnos. Antes de la pandemia había menos de 20 alumnos en las aulas de las escuelas del Distrito Escolar de Montebello y ahora son aproximadamente 30, se quejan algunos maestros.
0: Es más difícil poder brindarles a ellos la atención necesaria este año después de 18
4: meses en uh, aprendizaje a distancia.
3: Esto preocupa más que nada a padres de familia porque la pandemia aún no termina.
4: Pues es que los niños ahorita no están ni vacunados y luego son muchos en la clase, imagínese usted. Entonces, sí, es preocupante.
3: Salimos a investigar y llegamos hasta el sindicato de maestros de Montebello, buscando respuestas. Llegamos a un acuerdo con el distrito que ellos, ellos iban a disminuir el número de estudiantes, limitar el número de estudiantes en cada clase, y no han cumplido con ese, esa obligación. La situación es crítica porque el distrito cuenta con 28 planteles al que acuden aproximadamente 23 mil alumnos. Le hemos dicho a cada mesa, a, junta de la mesa directiva, en juntas con el personal del distrito y casi a diario en las comunicaciones. ¿Y qué les han dicho? ¿Qué les han contestado? Nos dicen que no han tenido el éxito que quieren y que se necesita. Insisten en que el Distrito Escolar de Montebello debe contratar más maestros inmediatamente porque su obligación es brindar una justa educación. Por su parte, el Distrito Escolar Unificado de Montebello atribuye esta situación a la escasez de maestros en todos los distritos en todo el estado. Por su parte, en un comunicado, el superintendente interino, Marx Svarna, nos dijo que seguirán trabajando para satisfacer la necesidad personal en lo que se refiere al tamaño de la clase. Reportando en vivo desde Montebello, soy Francisco Ugalde. Regresamos ahora con ustedes.
0: Gracias, Francisco. En cuanto a la pandemia del coronavirus, le informamos que California ya superó las 70 mil muertes. Esta indeseable marca fue registrada ayer por la Universidad Johns Hopkins y es la más alta del país. Pero estos datos surgen cuando nuestro estado tiene la tasa más baja de nuevos contagios entre todos los estados, algo que es alentador al entrar en los meses más
4: fríos.
1: El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles postergó la fecha límite para que sus trabajadores reciban la vacunación completa contra el coronavirus hasta el próximo 15 de noviembre, 30 días más que la fecha que se había planeado en un inicio. Sin embargo, el distrito anunció que habrá consecuencias laborales para quienes no tengan por lo menos la primera dosis para este viernes.
0: Así es, y bueno, aún estamos en medio de una pandemia a causa del COVID-19. Pero ahora las estadísticas muestran que las mujeres embarazadas no vacunadas podrían ser el próximo grupo afectado severamente por este virus. Julio César Ortiz nos tiene más detalles.
5: Las mujeres embarazadas representan uno de los grupos que más preocupa a la comunidad médica en la lucha contra el COVID-19, pues de acuerdo a cifras de los CDC a nivel nacional, solo el 31% de mujeres se ha vacunado. Al momento que nosotros tenemos una mujer embarazada, tiene un bebé. Un bebé que puede ser completamente vulnerable y depende completamente de la salud de la madre. En el condado de Los Ángeles, el 97% de todas las mujeres embarazadas y hospitalizadas con COVID no han sido vacunadas. Por lo tanto, el pronóstico de perder a su bebé es más alto. Que La mujer vacunada, aparte de darle justamente los anticuerpos a su bebé, va a estar mucho más protegida contra la fiebre, malestar y también lo que se llama lo que son casos de COVID prolongado. Como muchas mujeres embarazadas durante la pandemia, Evelyn tenía sus dudas y temor que le pusieran la vacuna contra el COVID-19.
4: Mucho miedo, ¿cómo le va a afectar a él? ¿Qué, qué puede pasar si me da fiebre a mí de, después de la vacuna? ¿Le va a dar fiebre a él también? Entonces, fue, eran muchas preguntas.
5: Un temor que campañas comunitarias de vacunación quieren eliminar con información a la población embarazada.
4: Es preocupante para nosotros específicamente que estamos en, en este esfuerzo de educación pública en darle la información correcta y válida a nuestra comunidad de que es importante que se vacunen. ¿Qué? Baby.
5: Seis semanas antes de que naciera su hijo, Evelyn decidió protegerse contra el COVID-19, convencida que la ciencia y la evidencia estaban de su lado. Su hijo, ya con tres meses de nacido, al igual que ella, están saludables.
4: Hablé con mi esposo, con mi mamá, con mi familia y todos dijeron vacúnate. Hay, hay muchas embarazadas que se están vacunando y pues de verdad ha sido la mejor decisión que tomé durante mi embarazo.
5: La mejor decisión se toma con buena información y si es en su idioma, pues mucho mejor. Marque el 1 922 6325 o 1855 ya ándale para que le respondan todas las preguntas en español acerca del COVID-19. Y hay que recordar, Andrea, que cuando una mujer está embarazada, la decisión afecta a dos personas. Una que espera decirle pronto, mamá, regreso con ustedes al estudio.
0: Sin duda, gracias Julio. En instantes se acaba el plazo para que miles de familias declaren sus impuestos para recibir un importante crédito fiscal. Es dinero que pueden recibir.
1: Además, ¿qué está provocando que millones estén renunciando a sus empleos? Les vamos a hablar de estadísticas que preocupan.
0: Y llegarán a su fin las redadas migratorias en los lugares de trabajo. Así lo anunció hoy el gobierno federal. Tenemos detalles en instantes.
4: El frío no preocupa tanto a los Dodgers, ¿eh? la verdad que es el viento lo que les preocupa, pero hoy sopla menos y los Dodgers están contra la pared a ganar o ganar si quieren continuar con vida.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Estamos a solo tres días de que venza el plazo para presentar impuestos del 2020 y ver si califica para algún crédito fiscal y otros beneficios económicos. Esto llevó a las organizaciones Central City Neighborhood Partners y a Golden State Opportunity a realizar un maratón gratuito de preparación de impuestos para ayudar a los residentes de Los Ángeles de bajos ingresos.
5: Es algo que nos va a apoyar a poder pagar nuestra renta, nuestra comida. También hay diferentes estímulos federales como también estatales. También tenemos lo que se llama el EITC.
0: El EITC es el crédito tributario para californianos. Se cree que la mayoría de las personas que presenten su declaración de impuestos en este maratón podrán obtener algún beneficio ya sea del Estado o federal. Y si desea más información puede entrar a la página en pantalla. El maratón termina el viernes.
1: Agentes de migración pondrán fin a los arrestos masivos en lugares de trabajo donde se sospeche que hay inmigrantes indocumentados. Esto según un memorando emitido hoy por el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mallorcas. El enfoque va a cambiar y se perseguirá a empleadores sin escrúpulos que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados con salarios deficientes, condiciones laborales inseguras y trata de personas. Escuchen para que un programa así eh,
5: funcione y sea efectivo para proteger a los derechos laborales, un compañero, una compañera o en cualquier estado del país tiene que saber que si sufre un abuso, un robo de pago y denuncia, que esa persona va a ser protegida.
1: Mallorcas ha dado 60 días para desarrollar estas políticas, asegura que los negocios que contratan a personas sin documentos, pero respetan los derechos laborales, no van a estar en la mira de las autoridades. Ayer sufrí... Sufrí mucho, la verdad, me frustré profundamente, pero bueno, los elementos son los mismos para los dos equipos. El viento ayudó a San Francisco, perjudicó a los doyes. ¿Ganar o morir, francamente? Diana.
4: Pues no fuiste el único león, verdaderamente aquí había más de 50 mil aficionados que también estaban frustrados. Sin duda el partido número 4 se va a jugar en medio del drama y de esa frustración, pero en medio de esa fe para que los bates de los Dodgers despierten, porque ayer el trabajo de Cherser de verdad que no fue nada, nada malo. Así llegan a este juego que podría ser el último de esta temporada aquí en la casa de los Dodgers. Es el cuarto juego y los Dodgers están contra la pared, así que esta noche, más que nunca, la afición debe alentar fuerte y de pie.
5: El equipo está bien confiado, a pesar de que no bateamos bien anoche, pegamos fuerte a la bola, pero sin suerte, te esperamos que esta noche caigan.
4: El viento ha bajado su intensidad esta tarde y puede jugar a favor de la novena Angelina.
5: Solo es solamente que tenemos que fajarnos y tratar de tener mejor chance y hacer cosas diferentes. Cuando la brisa está así, porque jugaron unos cuantos batiados que normalmente se hubiesen ido pero ya sabemos que la brisa este, tenemos que hacer mejor ajuste esta noche y ganar
4: cuál sería el impacto para la afición de los ángeles después de ver las, los refuerzos que llegaron para este equipo, no avanzar al campeonato.
3: No, va a ser muy, muy difícil. Obviamente, este, esta temporada muerta va a haber algunos jugadores que, están, que son agentes libres. O sea, este puede ser lo, lo, el último año de este, de este grupo estar junto.
4: Es que la siguiente temporada, peloteros como los lanzadores Clayton Kershaw, Kenley Jensen, entre otros, van a la agencia libre. Además, el impacto de una eliminación temprana sería enorme para los angelinos que, aún en tiempo de pandemia, buscan una una distracción
3: hoy me monté en el carro y lo primero que escuché en la radio fue go Dodgers, go Dodgers. O sea que este es mi primer año aquí en Los Ángeles, pero o sea, se, da, se da cuenta que todo el mundo aquí le, le importa a los Dodgers. Hoy es un juego muy importante esta serie contra San Francisco, contra sus rivales. Es un, muy importante para, para la ciudad entera. O sea que y más, eso lo dijo que él siente que, que es muy importante para todo el mundo, no nada más los jugadores.
4: En el interior del estadio ya se escuchó la algarabía, ya llegó la primera carrera en la baja de la primera entrada. En La Lomita la responsabilidad está sobre Wake Bueller, León a las 11. Esperemos estar hablando de que esta serie está empatada y que se definirá allá en la Casa de los Gigantes de San Francisco.
1: Creo que ayer la, la verdad es que los doyos debieron ganar. Ni modo, esto no es de, de merecimiento, sino de lo que ocurre realmente en el terreno de juego. Creo que hoy ganarán los doyos y se definirá en San Francisco. Ojalá tenga yo voz de profeta. Traigo mi traje azul de la suerte. Silencio, de Diana. Diana, no le importa, no le interesa mi que azul de la suerte. Amigos, claro créanme. Que
4: es, que te, es que te lo pones todos los días, entonces Ay. va a ser la suerte para los años, por
1: supuesto. Esto es bullying, clarísimo, es bullying. Vamos a ganar no, hoy. No,
4: no, no, no. Es, es, es fe, León, es fe.
1: Muy bien, pues a las 11 lo platicamos. Suerte para los dueños. Gracias, Diana. Bueno... No me lo pongo todos los días. Bueno, y mañana se enfrenta, ¿qué cosa? Mañana se enfrenta la selección mexicana contra el Salvador en San Salvador en su sexto partido rumbo al Mundial de Qatar 2022. Un partido importantísimo para los dos equipos, dos a más comunidades queridísimas en nuestro Los Ángeles. Así que, bueno, va a ser un gran clásico. Felipe Valenzuela ya está allá con un previo del partido.
3: ¿Qué tal mi querido León? Te saludo con mucho gusto desde el hotel de concentración de la selección mexicana de fútbol arribó esta tarde, no dieron entrevistas simplemente derechitos al hotel, pisarán la cancha el Cuscatlán más adelante de eso de las 8 de la noche, tiempo de El San Salvador los que ya entrenaron fue la selección selecta que le hicieron esta mañana con mucha alegría, los de Hugo Pérez están confiados en que pueden obtener el triunfo, la nota del día de hoy te la doy los medios de comunicación de México y Estados Unidos no estamos acreditados hasta el momento. Nos llegó una carta diciéndonos que todavía no estábamos acreditados. Vamos a esperar. Hasta la próxima.
1: Gracias a Felipe y a Diana Varado. Tenemos cobertura completa del partido de los doyos esta noche a las 11 y por supuesto de lo que pase mañana allá en El Salvador en este partido. Un clásico de la región rumbo al Mundial de Qatar. Volvemos. Siguen los problemas para los puertos de Long Beach y Los Ángeles. Hoy se informó que se está experimentando la mayor acumulación de buques que se tenga registro. Y la imagen es impresionante. Ustedes van para allá. Es que de verdad es impresionante. Un congestionamiento terrible. Hoy por la mañana había 28 barcos esperando para entrar al puerto de Los Ángeles. 30 en Long Beach. En estos puertos se mueve alrededor de un tercio de toda la carga que ingresa a Estados Unidos todos los años. Imagínense nada más.
0: Yo lo escuché, las renuncias de trabajadores alcanzaron un nuevo récord en el país desde diciembre del 2000 cuando 4.3 millones de personas dejaron sus empleos Según la encuestadora Joltz, en agosto había 10.4 millones de puestos vacantes principalmente de empleados de bares y restaurantes así como personal minorista que abandonaron en masa sus trabajos alegando problemas de salud y de cuidado infantil
1: Oye, a las 11 por la pandemia, sus hijos podrían sufrir de algo más que nervios o tristeza. Esta noche hablamos con un médico que nos dice cómo identificar si nuestros niños sufren de una enfermedad más peligrosa. Además, es el aumento en precios más alto en la última década. Pero, ¿qué hacer para no quedarse pues, en la quiebra cada vez que uno compra comida u otros productos? Un experto nos tiene valiosos consejos y vamos a poder comprobar cómo mi traje de la suerte, que no me pongo todos los días, sino cuando juegan los Dodgers, sí funciona. Así
0: que vamos a ganar. ¡Vamos, Dodgers! Y la corbata
1: sí. también. Que
0: trae los colores de los Dodgers. Sí. Gracias. Yay. Gracias, compañeras. Cábala, Pura cábala. Bueno, nos vemos a las once. Buenas tardes. ¡Go, Dodgers! ¡Ah! Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.